0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um lindo Livro. Gente, vocês me perdoem pelo episódio que eu vou apresentar agora, é que eu confesso que eu achei hum, esse livro muito mé, tipo, tipo a pessoa que tem um, um vasto vocabulário, né? O livro é muito mé. É, eu li esse livro há três semanas atrás, tava com preguiça de fazer esse, esse episódio exatamente porque o livro é mé, e já são dez e meia da noite, amanhã eu tenho uma reunião às 7 eu tô muito cansada. Então, assim, dá aquele descontinho pra tia dessa vez, por favor. O livro de hoje é a terceira parte da trilogia Grixa, Ruina e Ascensão, da Lee Bardugo, muito conhecido também como Sombriossos 3, que é o final da trilogia Grixa, que é Sombriossos, é... Sol e Tormenta e esse agora o Ruínas e Ascensão recapitulando, pra quem não ouviu os outros dois episódios que eu falo dessa trilogia eu te recomendo ir ouvir esses episódios primeiro, ou ler os livros primeiro, e aí depois você voltar aqui, porque nós vamos precisar falar de spoilers a respeito desse final de trilogia, tá? É, mas recapitulando é, conta a história da Alina que é uma órfã que tem o um melhor amigo dela, que é o Malik ou Mal e... Eles é, vivem nesse mundo que é baseado em, na Rússia Antiga, na Rússia czarista E nessa Rússia, nesse, que a gente chama de Havka, existe um paredão de sombras que, em pé, que meio que dividiu o país ao meio. Lembrando que a Rússia real é gigantesca. E aí o que acontece é que neste mundo nós, nós temos os Grisha, que são pessoas que têm é, a pequena ciência, como eles falam, que é o quê? Que é o poder de manipular, o poder de manipular alguns elementos. Só que, diferente de Avatar, que sim, lembra muito Avatar esse livro em alguns momentos. Aliás, eu tenho essa clara impressão que Libardugo assistiu muito Avatar antes de escrever. Principalmente esse último, esse último episódio, esse último livro. Assim como Avatar, eles também têm esse poder de elementos, mas não é a terra, fogo, e água. É uma coisa assim: fogo, ar, é, batimentos cardíacos, luz, som, é, sombras. São as coisas mais variadas, assim. E neste mundo é, existe o Darkling, que é um, um homem que tem o poder é, de manipular as sombras, que as sombras tem lá, é, as sombras que ele manipula são parecidas lá com a, com a sombra do, do paredão de sombras que divide o, o, o país, e a Alina é descoberta como a conjuradora do sol, ou seja, ela conjura a luz, e é a primeira conjuradora do sol que existe na história de Havka, e com o aparecimento dela vem então a, a esperança de que finalmente... É, a dobra, né, que é como ele chama esse paredão de sombras, seja extinguida. Se você assistiu o seriado, leu o primeiro livro, assistiu o seriado na Netflix, você vai lembrar que é revelado, então, no final do primeiro livro, spoiler, gente, vocês vão ter que entender, que o Darkling, hora, hora, pois, é o grande, é o grande vilão da história, foi ele que criou a dobra. Ele que, na verdade, há muitos e muitos séculos atrás, porque, é, aparentemente, além de manipular sombras, ele também usa produtos Ivone, é, ele criou a dobra tentando praticar magia negra. Esse é um conceito que eu não sei se eu expliquei nos outros programas, mas que eu preciso explicar muito claramente nesse episódio. Existe a pequena ciência, que é o que os Grisha fazem para manipular os elementos, e existe a magia. Que isso é algo antinatural, tá? É, nunca ficou muito claro pra mim qual a diferença, tá? Durante o livro inteiro. É, talvez pessoa que tenha lido o livro com um pouco mais de atenção possa explicar melhor pra vocês. Mas dentro desse, desse mundo é muito clara essa diferença, tá? E nesse livro isso vai ser muito bem explicado e muito bem... explicado, não, Vai ser muito bem explorado. Vai ser muito bem explorado. É, em um determinado momento. Que neste, nesse terceiro livro, você tem a continuação do, do que aconteceu no segundo livro, que é... A Lina, como ela foi é, descoberta como a Conjuradora do Sol, ela é alçada ao posto de Santa. É, isso vai acontecer porque ela vai se unir em algum em um determinado momento do segundo livro para conseguir escapar do Darkling com um cara chamado Aparate, que é como se fosse um sacerdote ali. Ele, ele me lembra muito Rasputin, sabe? O cara que ajudou a, a, a matar os, os Romanov, sabe? Indiretamente, né, gente? Conhecemos essa história. E aí, ele lembra um pouco é, Rasputin. E no final do segundo livro, ela, ela está fugindo do, do, do Darkling. E ela precisa se unir ao Aparate... E eles acabam fugindo, fugindo por uma, uma catedral é, subterrânea e conectada a vários, vários, vários túneis e tal. E aí, e, aí, e aí tem o final do segundo livro, que é quando nós descobrimos que o Darkling foi pro lado negro da força de vez. Agora ele não só gera sombra, como ele gera criaturas sombrias. Você tem a queda do Luxar que assume, sim, é, assume o filho mais novo dele, porque o, o filho mais velho morre num ataque do, do, do castelo. E, é um, e o segundo livro é um livro muito chato, porque nada acontece até o final, onde tem o grande ataque do Darkling, e aí todo mundo, todo mundo morre, e quem não morre sai extremamente ferido. Inclusive a Lina, né, que tem, tem um embate lá muito da hora com ele, é a melhor parte do livro, afinal. Porque acaba ela é muito chata, né? Ai, gente, eu tô amarga hoje, que eu tô muito cansada. Mas, enfim. Aí, é o final que é muito legal, porque tem um embate entre os dois. E ela acaba usando o poder lá de gerar é, criaturas é, da sombra contra o próprio Darkling, né? Enfim. Esse terceiro livro, eu confesso que, embora o segundo livro tenha sido um livro bem chato e complexo pra gente terminar, eu tava realmente esperando mais dele. Em que sentido? Ele realmente é melhor do que o segundo, mas aí não, não tem muito... Né, gente? Não, não existe honra nisso, porque o segundo é realmente muito ruim. Mas eu achava que ele, era, que ele seria melhor porque é o final da trilogia é uma trilogia que eu bati muito na tecla no primeiro episódio, que é uma trilogia bem legal. Ela não sai ali daquele arroz com feijão do YA de fantasia, mas é um, um arroz com feijão de YA muito bem feito, muito bem escrito. Libardugo escreve bastante, e aqui eu quero começar essa crítica realmente falando, exaltando a Bardugo. Além de escrever muito bem, essa autora, como ela é consultora da, da série da Netflix, ela faz uma coisa que eu acho muito louvável, tá? Que é parar, rever a sua obra e tentar melhorá-la. Todo mundo tem seus boletos para pagar certo? E quando você tem é, boletos sendo pagos pra uma série de livros que fez tanto sucesso, assim, é muito fácil você escolher o caminho de continuar a série, mesmo que você teve uma trilogia bem fechada. Quando eu falo bem fechada, é... não tem gordura, não tem espaço para continuação, é aquilo ali, tá? É, ela podia muito bem é, fazer a mesma coisa que uma certa autora, que eu não vou citar o nome aqui, fez que depois de ter lançado sete livros sobre um menino bruxo, a autora resolve começar a escrever uma continuação que não tem pé nem cabeça. Quer dizer, ela não escreveu, né? Ela fez a história, meio que ela deu o avó pra história, e, 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 e um outro cara escreveu porque ela, sei lá, tava precisando de grana. E, gente, é, é assim, é muito escroto isso. Se você vai explorar, se você vai tirar leite de pedra da obra que você, que você criou, faça ao menos como Libardugo fez. Que é, reveja a sua obra e perceba que o mundo ao redor dessa obra está em constante evolução e tente evoluí-la. Sempre bati na tecla que o que é mais legal do seriado da Netflix é que eles pegam os pontos mais fracos dessa obra, da trilogia em si, eliminam... E criam personagens e situações muito legais. Porque os personagens da Libardugo são muito legais. É, o fato é que tem situações ali que não casam muito bem. E essas situações foram bem melhoradas ou até mesmo cortadas de todo o, o livro. Para continuar a falar mais, eu vou precisar realmente entrar na história do livro. Então, se você só leu até o segundo, por favor, eu vou soltar aqui um aviso sonoro. É, eu te recomendo a não continuar esse episódio, mas, por favor, compartilhe o podcast com seus amigos para que a gente cresça cada vez mais no número de ouvintes, tá bom? Estamos precisando aumentar isso, tá certo? E é isso. Meu nome é Lívia Leão, é, esse foi o um Lino livro, livro. Se quiser pegar spoiler, continue comigo. O começo desse livro, embora lento, ele é muito bom historicamente falando. Por quê? E quando eu falo historicamente, a respeito da história existe é, uma citação um, um, uma citação não um personagem baseado no Rasputin, como eu falei que é o aparate e ele está mantendo, meio que manipulando a Lina para ela ficar presa lá no, na, nos, nas catacumbas da, da, da catedral por pura necessidade de poder, né? Assim como Rasputin, ele não era um cara santo, ele não era um cara temente a Deus, ele só queria, na verdade, poder. E ele tinha uma santa viva na mão dele. Então, essa parte da história é muito legal. Ela é lentinha, porque até ela se levantar contra ele, a galera escapar, demora, mas isso é muito bacana. Vocês lembram que a Lina, ela precisa é, encontrar três amplificadores, porque ela percebe que o poder dela é um cocôzinho, ela não tem controle do, do, do poder dela, então ela precisa dos amplificadores. O primeiro livro é o... são é, uh, os chifres do, do cervo. O segundo é o, o, o couro lá do, do... da serpente marinha. E nesse terceiro livro nós temos o pássaro de fogo. Também então, que é isso, cada livro tem seu... tem seu... só o crux ali para encontrar... Então, ela está indo atrás da, da, do passado de fogo. E a gente precisa entender que quem criou essas criaturas... Essas criaturas não nasceram assim, elas não são míticas. Elas foram criadas por um cara chamado Ilha Morozova, que é citada em todos os três livros. E aí, eu também gostei muito do começo desse livro, porque eles citam muito Ilha Morozova. E eu estava assistindo um, um documentário sobre é, tiranos na Netflix... E tinha o episódio de Stalin. E o Stalin, ele cria um menino santo chamado Pavlik Morozova. Olha só, o mesmo sobrenome. para utilizar esse menino na propaganda soviética que ele fazia lá. Não só na Rússia, como nas, 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 nos países vizinhos à Rússia, né? E é exatamente isso que a gente vai ter nesse começo do livro. É a religião, os mitos... É, essas pessoas santas sendo utilizadas como propaganda para a poder Isso é muito bem, bem feito no livro, isso é muito legal. E é uma das partes que eu gostei bastante desse livro, que foi esse comecinho. No momento que eles saem da, da toca lá, da, debaixo do, do, de das catacumbas da, da catedral, o negócio perde muito ritmo, muito ritmo. Porque você vai ter uma série de acontecimentos... Onde o grupo que a Alina tem, que é ela, o Mike, a Gênia e mais alguns amigos ali, vão passando por várias situações de perigo e ninguém morre. Nunca. E aí começa a ser uma situação assim. Primeira situação. Perigo. Todo mundo saiu vivo. Nossa, que sorte. Segunda situação. Todo mundo saiu vivo. Aí, você, como leitor, você fala assim. Hum... É, interessante, coincidência. Na terceira vez que tem uma situação assim, você fala: "Cara, ninguém vai morrer". E ninguém morre, você fala: ah, "Você tá me brincando? Você tá brincando comigo, minha querida? Eu tô aqui para ver sangue". Que que é isso? É todo mundo é, todo mundo é cagado na sorte nesse livro? Claro que vai ter uma morte, que é a morte da é, Bagra, que é a mãe do Darkling que ajuda a Alina, mas ela tem uma morte que é uma coisa meio Lucila, na minha opinião. Se, vocês já leram Lucila? Lucila é a história de uma menina que era prostituta, aconteceu muitas coisas na vida dela, mas ela tem um bom coração, ela deixa de ser prostituta, se apaixona por um cara, só que ela morre de tuberculose, porque neste livro mega moralista, ela, por mais que sim, eu tenha bom coração e tenha sido levada pelas adversidades da vida a se tornar uma prostituta, ela era impura, então ela tinha que morrer romantismo brasileiro, senhoras e senhores é assim que funcionava eu sinto isso aqui, a, Bra a, a Bagra vai morrer de uma forma horrenda porque ela foi mãe do Darkling e em algum momento na vida dela ela fez coisas horríveis, ela, ela apoiou durante muito tempo o filho, que é um babaca e ela, e ela morre então se é pra sacrificar alguém no livro vamos sacrificar a semi-vilã não faz sentido Mata o resto da galera. Tem, tem gente que eu nem lembro o nome. Metade desses personagens eu não sei quem são. Mata ele, gente. Você tem, tem carne nesse livro pra isso. Mas não, todo mundo sempre sai vivo. É impressionante. Isso vai criando uma falta de interesse. Que, que é exatamente aquilo que não pode acontecer com uma situação de perigo tá ocorrendo com os personagens. Você não se importa porque você sabe que eles vão sobreviver. O cara toma uma facada no baço e ele sobrevive. O cara vira um, um comensal da morte, um dragão de asas, comedor de carne humana. Ele vai se curar. É impressionante. E aí o brilhantismo do começo vai se perdendo, porque todas as situações são... Meh. Você sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo se dar bem. E aí... Falando um pouco mais sobre a temática desse livro em si, existem situações que passam uma mensagem muito preocupante. Diferente dos outros dois livros que você tem ali, sim, um flerte com a toxicidade do relacionamento heterossexual, um flerte com o um boy abusivo. Aqui você tem isso de uma maneira extremamente escancarada. Por quê? Porque este livro, diferente dos outros dois, o pobre do Malik está presente em, todas as, em todos os momentos. Nós sabemos que precisamos separar Malik do seriado, que é um cara fantástico, com o Malik do, dos livros. Por quê? A escolha da autora... Gente, eu já falei tudo isso nos outros episódios, então eu vou passar bem rápido nisso, tá? A escolha da autora de uns dois outros livros, pegar esse menino e sumir com ele em 90% das da história e fazer com que ele reapareça só para reclamar e ficar fazendo senha de ciúme faz com que nós não tenhamos nenhum tipo de empatia com o personagem e neste livro que ele passa o tempo todo querendo salvar a Lina e falando, ai a Lina eu preciso te proteger ai a Lina eu preciso te proteger, eu estou aqui para te proteger a Lina. eu estou aqui para te proteger você não gosta dele você não gosta dele, você não conseguiu em mil páginas anteriores desenvolver nenhum tipo de, de empatia para esse cara. Não vai ser agora. E não vai ser uma... exatamente agora, quando ele, durante todo o tempo, fica falando que precisa proteger a guria. A guria, que tem dois amplificadores, tá indo atrás do terceiro, enfrentou um mago de mil anos de idade sozinha e, e quase acabou com ele. E ainda é a única conjuradora do sol que, que a história de Havka tem em notícia. Querido, é ela que tem que te proteger, meu amor. É ela, é Santa Alina. Não é você, caçadorzinho do caralho. E aí eu fico meio pé da vida, sabe, com essa situação. Porque isso é, é, é assim, é meio que, é, um, é tipo um, um... É um artifício que, que parece que ele tem em tentar, todo tempo, diminuir a Alina. Alina, eu preciso te proteger porque você pode cair e, e, e tropeçar e morrer. Alina, eu preciso te proteger porque... Você pode pegar um vento e, e ficar gripada. A Lina precisa de proteger, porque você pode comer muito brigadeiro e ficar com caganeira. Caraca, amigo! Supera! Ela não precisa de você! Mas esse não é o pior de tudo, senhoras e senhores. Nós temos ali o papel do Darkling, que é esse contraponto ao, Miley, ao Malik, que fica tentando sexualmente a Lina. A Lina tem um tesão pra esse cara muito claro. Muito claro, assim. É, é assim, escrachada a situação. E eles têm essa coisa meio Ray Caloran, que eles ficam se comunicando assim, sabe? Meio que um vendo o outro e tal. E aí eles meio que flertam e passa a mão assim e tal. E aí chega um momento do, do livro que o Darkling ainda assim é um vilão vai até a, o orfanato onde a Aline e Malik foram, foram criados sequestra todas as crianças e matam todos os adultos do, do orfanato Por quê? porque ele quer chamar a atenção dela e, que, e aliás ele pega, mata todo mundo e pendura num carvalho, numa árvore, que era uma árvore que ela brincava quando era criança. E uma das pessoas que está morta lá é a Ana cura, cura Ana Cuya, desculpa, que é a babá dela, que ela. Como, a pessoa que ela mais cita, é como se fosse a, a mãe dela. E aí, é uma cena horrenda, e, mas você espera, porque ele é um grande vilão, né? Você sabe do que ele é capaz. Só que o que me assustou muito foi em um determinado momento da história. Em que a Lina vai lá, conversa com ele, depois volta pra onde ela tá, e isso tudo em pensamento, tá? E fica pensando no, nas ações dele, e aí ela fala assim, ai, por quê? Eu, ele fez isso para chamar a minha atenção e para que eu lembre que ele pode ser uma pessoa má e que talvez ele seja capaz de tudo mulher, ele matou gente inocente e pendurou numa árvore, ele é uma pessoa má, ele é capaz de tudo gente, e, e esse tipo de, de subtexto estraga muito o livro, porque se o livro 4 é um livro chato pra cacete porque nada acontece e aí vem uma grande, uma grande carnificina esse aqui ele perde as coisas legais que existem dentro dele por causa desse tipo de crença, esse tipo de atitude da autora, em dar uma passada de pano pra algo que não tem como ser perdoável Nós estamos falando de uma pessoa que é um assassino que é um assassino cruel que passou milênios matando pessoas não é porque você quer, porque quer que ele seja charmoso e lindo, que você coloca frases desse nível na boca da sua protagonista, cara eu realmente espero que isso não aconteça no, no seriado, viu? Porque aí vai... A gente, eu vou ter um problema muito sério com, com o seriado, que até hoje é um, uma coisa que eu gosto bastante. Enfim, é, voltando ao história em si. Se você assistiu o seriado, você lembra que no, logo no primeiro, na primeira temporada é revelado que a Bagra é mãe do, do Darkling, e ela é filha de Ilha Morozova. E aqui a gente tem uma situação que me lembra muito, se você joga um jogo chamado League of Legends, lembra muito a lore de uma personagem do League of Legends, que é a história de uma menina, a Anne, que ela nasceu com superpoderes, ela, ela é piromaníaca, piromaníaca? Que tem piromancer? Não sei. Ela, ela, lida, ela tem poder do fogo. E aí, a mãe dela e o pai dela meio que tem, tem medo, tem receio do, do poder dela, que é um poder muito perigoso, diga-se de passagem. Tem, em um determinado momento, uma briga entre ela e a irmãzinha, que acaba fazendo com que o ursinho de pelúcia favorito dela seja rasgado. Ela tem um ataque de fúria e mata a irmã com o seu poder, porque ela é uma criança que não sabe controlar. É a mesma coisa que acontece com a bagra. Ela é filha do Ilha Morozova... Assim como ele... Ela é uma grixa, Ela nasceu com o poder das sombras... A mãe não tem... E a irmã mais nova não tem... E logo por causa disso... A mãe a rejeita bastante... Ela briga com a irmãzinha... Por causa de um cavalinho... De um, de um brinquedinho ali... E ela... Como é uma criança... Não sabe controlar os poderes... Mata a irmã... O pai... Vem... Chega... Vê aquilo fica desesperado e pratica a magia, que é trazer de volta à vida a filha morta. Por causa disso, a mãe, o pai... A, a mãe morre, o pai é assassinado e parece que... E ela meio que nunca mais tem contato com a irmã. Aí que é a grande ponto de virada do livro. Então, aqui vai a grande. Nós descobrimos isso só nesse ponto da história, porque aqui nesse ponto da história é que nós descobrimos que o pássaro de fogo, ele não é o terceiro amplificador. O Morozova queria criar o pássaro de fogo como terceiro amplificador, mas ele utiliza a magia que ele estava aguardando para fazer isso para trazer a filha dele de volta. Então, ele torna a filha mais nova dele o terceiro amplificador. Como ela é um ser humano ainda, né ela nasce, cresce, se desenvolve e morre, ela passa esse... Cajado de amplificador, digamos assim para seus descendentes gente adivinha quem é que vai ser parente dessa menina e por consequência o terceiro amplificador mal, aliás acabei de lembrar que o nome dele é Malik, não é Malik mas eu acho que Malik é mais russo, então vamos continuar falando Malik, Malik Malik é o terceiro amplificador e não o pássaro de fogo Aí o que acontece aqui é uma coisa muito simples, a, a Lori é muito clara da história. A Alina precisa matar a criatura mágica para absorver seu, seu, seu poder como amplificador e assim conseguir matar o Darkling de vez e finalmente destruir a dobra. Não tem muito para onde ir, gente. É óbvio que ela vai ter que fazer isso. Claro que ela tem aquele momento, não, Mali, que eu amo você. Aliás, é muito bom, porque esse livro tem as frases mais clichês e piagas da face da Terra. Então tem umas situações assim, que ela fala assim, Oh, Mali, eu amo você, você é tudo pra mim. Sendo que três páginas atrás ela tava se esfregando com o Darkly nos sonhos, e há dez páginas atrás ela tava flertando com o Imperador. E tudo que eu pensava assim, não, amiga, tu não esse cara tu não ama, tu deve gostar dele, ele deve representar um passado feliz pra você, mas gostar, amar, isso é uma palavra muito forte. Mas enfim, o que acontece é o inevitável, é, existe um momento que eles vão lá é, tretar com o Daclyn, ela tá com o Mali ali do lado dela, e aí ele fala assim, Alina, ah, não tem muito pra onde a gente correr, deixa eu morrer logo, porque assim eu sei que você vai estar segura, sempre com esse textinho de seguro, segura, segura, porque eu tô aqui pra te salvar, é um saco isso. E aí ela faz, mete lá o, a faca no baço dele. <risos> Desculpa, a gente não tô com essa coisa de mete a faca no baço. É, mete lá a faca no baço dele, o menino morre. E aí ela tem, então, acesso ao poder do terceiro amplificador. E aí acontece o mesmo final de Avatar, a lenda de Korra. O poder dela transborda dela, cresce muito, transborda dela e então vários conjura conjuradores do Sol são criados naquele mesmo instante. Final de Avatar, a lenda de Korra é isso, gente. Vamos lembrar. Ai, mas eu nunca assisti. Poxa, spoiler de Avatar, a lenda de Korra. Se, se não assistiu, era pra ter assistido. Tá? Que esse é um desenho muito importante na história dos desenhos LGBTQIAP. Então, era pra ter assistido já. Vai lá, digita, assim que terminar esse podcast, compartilha esse episódio vai lá assistir Lenda de Cora no Netflix. Enfim. Aí é a mesma coisa que acontece. Aí todo mundo que tá ali perto da dobra, que, com, que nasce do nada um poder de conjura, do Conjurador do Sol, vai até a dobra e o, a, a união de todos destrói a dobra. Esse final também me lembra muito o final do Duna do Jodorowsky, que nunca foi ao ar, que nunca foi filmado, onde ele muda o final de Duna, matando o Power Trades e fazendo com que, na verdade, a consciência do Power Trades se espalhe pela galáxia. Esse final é muito bonito. É um final que, como purista do livro, eu não concordo, mas como fã do, do trabalho do Jodorowsky, eu falo que é fantástico. E aí você me pergunta... Tá, Lívia, mas e o e o Darkling? Ah, o que acontece é a mesma coisa que a gente achava que iria acontecer com o Malik. Ela pega a faquinha do Malik e limpa, limpa o sangue do Malik na, na, na manga da camisa e mete no baço do, do Darkling. <risos> não, gente, ela não faz exatamente assim. Mas é basicamente isso, ela pega a mesma faquinha, enfia no Darkling ali. E é ótima essa cena, porque essa cena eu gostei, porque é meio que ele fala assim... Sério mesmo, gente? Eu, eu, é assim que eu vou morrer? Eu vou morrer com uma facada no baço e morre. No céu tem pão e morreu. Basicamente é isso. Mas o mais engraçado dessa história toda é que além da da, da baixíssima probabilidade do Malik ser o descendente de Brosova, adivinha o que acontece? Ele não morreu. Aí vem uma toda uma história de que ai, ele morreu sua vida de de é, amplificador agora ele vai viver sua vida de ser humano e é isso <risos> esse livro é muito ruim <risos> mas enfim não gente eu estou exagerando é um livro é um livro legal ele só tem falhas que eu acho que são falhas que não tem como salvar é, então para mim é, ele acaba sendo ter, ele acabou ter, tendo sido uma experiência de leitura Pior do que o... O 2, né? Que é o... Ai, não vou lembrar o nome. Que é o Sol e Tormenta. Que é um livro chato, mas não é um livro tão absurdo assim. E aí o que acontece é que... É, a Lina tá, já tá sem poderes. Nunca quis meu poder na vida dela. Ela pega o Miley. O Miley. O mal, como você quiser. Chega lá com o herdeiro do trono. Que ela, há 20 páginas atrás, estava tentando pegar. Eu assim, ah, você finge porque a gente morreu? É, é, já que todo mundo acha que eu sou uma santa, pronto, agora eu vou ser, o, vou ser a santa de verdade, vou ter o meu último martírio. Todo mundo vai achar que eu sacrifiquei minha vida pra matar o, o Darkling. E aí, sei lá, você me dá uma grana aí... E... Não, não pergunta isso, não. Mas ele, mas ele dá uma grana pra ela. Eles compram o, o orfanato que eles moraram e vão criar crianças lá. Basicamente é isso. Eu posso dizer com toda a convicção que este livro, se revisado, poderia ter sido muito bom. Se tivessem é, encontrado uma outra solução para o terceiro amplificador, se tivessem é, retirado toda a toxicidade dos machos alfas desse livro, e se tivessem... Eu acho que seria isso, na verdade, que é o que mais me incomoda, porque, assim, ah, não, e a situação lá de ter mais bols pra matar gente que importa, assim, sabe? Eu gostaria muito de ver isso. Eu acho que mudando esses três pontos nessa história, esse livro teria sido chuchu beleza, teria terminado muito bem, porque, mais uma vez, é uma moça que escreve muitíssimo bem, é uma moça que é uma autora inteligente, ela tem um, alguns, um, alguns subtextos ali sobre religião e poder, sobre política e poder que fazem muito sentido. Ela foi, sim, buscar coisas, referências na história russa, então eu acho que poderia ter sido um livro muito melhor, e é isso que me pega tanto no, no, no final dessa trilogia. A potência, a, a, a potência não, a, o potencial que essa história tem e que não atingiu por escolhas da autora que eu particularmente não concordo. Por favor, se você é fã de Sombrios não me odeie, Eu sou só uma pessoa muito cansada, aos 35 anos de idade, que eu trabalho muito hoje, foi andar no parque porque precisa perder uns quilos e tá só o pó então não me odeie, seja, seja compreensivo comigo, talvez não seja, eu não seja o, o público desse livro, apenas isso é, depois de, dessa trilogia eu vou ler outro livro da Libardugo muito provavelmente não, talvez algum lançamento dela agora depois de, de, do Sombriossos do, da Netflix, que eu acho que ela deu uma, uma amadurecida nas ideias talvez eu lesse, mas agora, agora eu não vou ler nada não, eu até fico, me brochou ler o Six of Crowns lá que é o, o outro livro que ela usa para fazer o seriado, que realmente esse final foi um final complexo compartilha por favor esse episódio com seus amigos é, nós estamos nos principais agregadores, a gente tem agregador gratuito a gente tem agregador é, pago, onde você puder ouvir esse podcast ele estará lá esperando o seu ouvido. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Lino Livro.